0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 21장 1절부터 6절까지 말씀입니다 그 후에 예수께서 디베랴 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베데의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라. 아멘 미국의 목사이면서 저술가인 카일 아이들먼이라는 분이 쓴 은혜가 더 크다라는 책이 있습니다 이 책에 나오는 실화 하나 말씀드리면서 오늘 말씀을 시작하고자 합니다 1921년에 스웨덴의 데이빗과 스베아 플러드라는 젊은 부부가 두 살짜리 아이들과 함께 아프리카로 선교를 떠나게 됩니다. 콩고의 한 지역에서 복음을 전하게 되었는데 안타깝게도 부족의 족장이 자신들의 영토에 이 사람들이 들어오지를 못하게 하는 것입니다. 그들이 접촉할 수 있었던 것은 족장이 이들에게 음식을 날라주는데 심부름하도록 해준 한 소년뿐이었습니다. 스베아는 결국 그 소년이 예수를 영접할 수 있도록 했지만 그것이 전부였습니다 그런 가운데서 이 아프리카에 말라리아 전염병이 밀려왔고요 젊은 아내인 스베아는 아이를 갖는 가운데서 그만 말라리아에 걸려서 아이를 출산하고 난 뒤에 숨을 거두게 됩니다 남편 데이빗은 2 7살의 젊은 아내를 아프리카에 묻고 가테아는 아라인는 그곳 선교사에게 맡기고 하나 남은 아들과 함께 본국으로 돌아가기로 결심을 합니다. 떠나면서 그는 아이를 맡아주는 선교사에게 이렇게 말을 했습니다. 저는 이제 스웨덴으로 돌아갑니다. 저는 여기에서 아내를 잃었고 이 아이를 살펴줄 힘도 없습니다. 하나님이 제 인생을 완전히 망쳐놓으셨습니다. 그의 삶은 회복이 불가능할 정도로 망가져버린 것 같았습니다. 사람이 인생을 살아가노라면, 이 정도는 아니라도, 여태까지 내 노력이 헛수고가 되어버린 것 같고, 내 인생이 어그러져 버린 것 같이 느껴지는 때가 있지요. 인생이 직선이 아니라는 것도 알고, 인생이 장미꽃을 뿌려놓은 탄탄대로가 아니라는 것도 알지만, 이건 좀 너무하지 않은가, 라는 생각이 들 만큼, 힘든 지경에 떨어질 때가 있습니다. 왜 나름 최선을 다했는데 이런 상황이 됐는지 하나님의 손길을 의지하고 살아왔는데 왜 이렇게 된 것인지 아무리 생각해도 답을 찾아내기가 쉽지를 않습니다. 요한복음 21장에 보면 디베랴 호수에 예수님의 제자들이 나타났습니다. 디베랴 갈릴리 바다라고도 하지요. 자신들이 지난 3년 전에 이 호수과에 나타나셨던 예수님 그분 따라 나서면서 떠났던 곳입니다. 그런데 3년이 지난 이후에 이들이 다시 떠났던 그 자리로 와 있는 것입니다. 3년간 배운 복음을 전하려고 온 것이 아닙니다. 3절에 보시면 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 물고기 잡으러 나타난 것입니다 이 물고기 지난 3년 전에 배와 그물과 함께 버려두고 떠났던 바로 그것입니다 네가 지금은 물고기 낚는 어부지만 사람 낚는 어부가 되게 해주겠다 라는 말에 가슴이 설레이고 뛰어서 예수님 따라 나서면서 버리고 떠난 것인데 3년이 지난 후에 물고기 잡으러 가는 신세로 다시 떨어져 있는 것입니다. 나는 물고기 잡으러 가노라. 원점으로 돌아온 것이지요. 얼마나 그 마음이 처연하고 황망했을까요? 지난 3년 동안 내가 뭘 하며 살았던 것일까? 이 자리로 떨어지려고 그렇게까지 애쓰고 노력했었나? 생각을 해보니 회안이 밀려오지 않겠습니까? 중년이 지나서 우리들이 거울을 쳐다보면서 스스로에게 깜짝 놀라죠? 거울 속에 나타나는 모습이 내가 생각했던 내 모습이 아니에요. 나이는 들었고 주름살은 늘어나고 흰머리는 많아졌는데 살아온 삶을 생각해 보니까 별로 이룬 것이 없는 것 같아. 바로 이 디베리아 바닷가로 떨어져 있는 것입니다. 인생에서 뭔가를 시도했다가 실패해 본 사람. 삶의 진보가 없는 것 같은 사람 무엇인지는 모르지만 내가 지금 꼬여버린 인생을 살고 있다 라고 생각하는 사람들 다이디베려 바다에 제자들 같은 그런 신세가 되 있는 분들입니다 여러분 이분들 게으른 사람이 아닙니다 인생은 먹고 사는 것 이상이다 생은 아름다운 것이야 나는 승리하고 싶고 한번 살고 가는 인생 멋지게 한번 살아보고 싶어 이 열심이 있었기 때문에 이 안전하고도 익숙했던 자리를 떠날 용기를 내었던 거예요 그런데 지금 자신들은 실패한 것 같은 그 지점으로 밀려나 있는 거죠 예수님 없이 지낸 세월 속에서 실패했으면 오히려 답이 쉽습니다 예수님 붙들고 다시 시작하면 되니까 그런데 지금 이들은 예수님 따라 나섰다가 아까 그 스웨덴 선교사처럼 생이 꼬여버린 것입니다. 한때 메시아라고 생각했던 그분과 함께 한 세월 속에서 생이 깨지고 좌절하여서 지금 이 자리로 떨어져 있는 것입니다. 시간적으로 볼 때는 원이치라고 하지만 아니지요. 3년 전보다 더 고통스럽지요. 쓰디쓴 좌절을 맛보고 난 뒤에 그 가진 상처가 이 가슴 속에 응어리져 있으니까 실패 자체도 버거운데 세월만 보내고 모든 일이 허자가 되어버렸다고 생각하니 더큰 아픔이 남지요 이런 가운데 이들이 투망을 던졌습니다 다시 먹고 살아보겠다고 몸부림치면서 던지는 노력들 그게 바로 이 투망입니다 과연 열매가 있을까요? 없습니다. 3절 뒷부분에 보면 그날 밤 아무것도 잡지 못하였더니 우연이 아닙니다. 이것은 인생의 진실이에요. 정리되지 않은 과거, 씻겨지지 않은 상처들, 낙심과 좌절로 채색되어 있는 현재의 나 자신으로는 어떤 생산적인 것도 만들어내지를 못합니다. 또 이때는 뭔가 잡히면 안 됩니다. 뭔가가 잡히는 순간부터 그는 그쪽으로 급격히 빠져들어가게 될 것입니다. 지금 이 제자들 혹은 내 자신 영혼이 치명적인 상처를 받아서 지금 여기에 와 있는데 물고기가 잡히기 시작한다. 물질이 쌓이기 시작한다. 사업이 풀려나가기 시작한다. 그 말은 자기 존재를 다시 일으키려는 작업을 하지 않고 그저 물고기 잡는 재미로 살아가는 사람이 되는 유혹을 받고 있는 순간이라는 얘기지요안 잡히는 것이 은혜예요 뭔가 안 되는 것이 은총입니다 천하를 얻고도 네 목숨을 잃으면 무슨 소용이 있느냐 그때 그 목숨은 영혼, 부식회입니다 내 영혼이 하나님 앞에서 실종이 되었는데 뭔가가 잡히기 시작한다 그 사람은 하나님 앞에 선택받지 않았을 가능성이 대단히 많이 있습니다 선택한 사람이면 하나님은 그렇게 되도록 놔두시지 않으세요 또 진정으로 선택받았다는 확신이 있는 사람은 그쪽으로 그 물고기로 가려는 자기의 마음을 오히려 내려놓고 하나님 앞에서 씨름하기를 기꺼이 감당할 것입니다. 바로 그 자리에 예수님이 다시 찾아오셨습니다. 그리고 삶이 완전히 실패해버린 것 같은 그 사람들에게 말씀하셨습니다. 그물을 배 오른편에 던져라. 여러분 어떻게 하시겠습니까? 이 말을 따를까요? 말까요? 꼬여버린 인생에 마음까지 꼬인 사람은 생각할 것입니다. 당신이 뭘 알아? 내 인생의 그물 앞으로 나는 절대로 다른 사람에게 넘겨주지 않을 것이야. 그 사람은 아마도 그분의 말을 무시할 것입니다. 제자는 이에 예, 던졌더니, 제자는 던지는 자들입니다. 한번 던졌다가 실패했다고, 두번 던지기를 머뭇거리면 그는 제자가 아니지요. 제자들은 던졌습니다. 저는 그물을 던졌다고 보지 않습니다. 다시 한번 자신들을 주님의 말씀께 맡기는 것입니다. 인생을 주님께 다시 던지는 거예요. 어떻게 되었습니까? 6절 후반부에 보면 물고기가 많아 그물을 들수 없더라. 3년 전과 똑같은 상황이지요. 깊은 곳으로 가서 그물을 던져라. 주여 밤이 맞도록 수고를 하였어내 우리가 얻은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 그물을 내리리다 하고 그물을 던지니 고기를 심히 많이 잡아 그물이 찢어질 정도가 되었다. 이들은 결국 그날 밤에 예수님과 모닥불을 피워놓고 그동안 쌓였던 긴긴 긴 이야기를 하게 되었을 것입니다. 그리고 이들은 깨닫게 되지요 자신들의 노력이 헛되어져 버려서 이 디베리아 바닷가로 떠밀려 왔다고 생각했는데 그것이 아니었다는 걸? 자신들은 사실 실패한 인생이 아니었다는 걸. 왜냐? 하나님은 지금까지 차곡차곡 당신이 생각하시고 계획하신 대로 일들을 이루어 오셨으니까. 차곡차곡 자신의 스승이자 주님과 함께 당신이 해오시려고 하셨던 일을 하셨던 것입니다. 말씀하신 대로 십자가에 매달리시고 말씀하신 대로 거기서 죽으시고 예언하신 대로 죽은 지 3일 만에 그 죽음에서부터 부활하셨습니다. 하나님은 당신의 일을 차곡차곡 해오셨는데 제자들은 하나님이 하시는 그 일을 보려고도 하지 않고 이해하려고 하지도 않고 그것을 받아들이려고 하지도 않았던 것입니다 본인들이 생각한 방향대로 일이 이루어지지 않았기 때문입니다 메시아가 십자가 나무에 매달려 죽다니요 그런 일은 일어나서도 안 되고 그렇게 해서 일어나는 일이라면 그것은 하나님의 일이 아닙니다 라고 이 사람들 생각했던 것입니다 그러니까 하나님은 일하셨지만 그 일을 받아들이지 않고 결국 스스로 포기해서 이 자리로 도망쳐 온 것입니다. 전쟁은 승리했는데 병사는 패배한 줄 알고 도망을 진 것과 마찬가지지요. 자기들 인생에서 일하시는 하나님의 실력을 인정하지를 않은 것입니다. 성도님들 우리 인생에서 일하시는 하나님의 실력을 믿으시기 바랍니다. 그분은요 우리가 생각했던 것보다 훨씬 신실하신 분이세요. 믿어도 되는 분입니다. 그날 밤에 이들의 생각이 여기에 미치게 되니까 자신들 앞에 앉아서 천연덕스럽게 고기를 구워주시는 그 예수님을 보면서 얼마나 죄송한 마음이 들었겠습니까? 솔직히 예수님 원망 많이 했는데 자신들은 인생의 피해자라고 생각했는데 사실은 주님을 결정적인 순간에 배반했던 죄인이었구나 라는 것을 그때 알게 된 것입니다. 신앙 생활을 하면서 인생의 숲이 깊어져 가면 알게 되지요. 그때는 정말 억울하고 속상해 내가 피해자였던 것 같아요. 그런데 현참 시간이 지나서 되짚어보니 내가 피해자가 아니고 사실은 주님의 마음을 아프게 했던 죄인이다. 라는 것을 알게 되는 거지요 신앙의 철이 든 것입니다. 주님께서 붙잡히시는 날부터 지금까지 몇 주간을 돌이켜보니까 그것은 실패한 순간이 아니었고 실패로 포장되어 있는 것 같지만 하나님이 승리하신 순간이었구나. 내 인생은 그분의 그 손길 안에 살포시 놓여져 있었구나. 라는 것을 깨닫게 된 것입니다. 제자들의 이야기는 우리가 하나님이 일하시는 방법을 바르게 깨우치는데 중요한 몇 가지 교훈을 줍니다. 첫째로는 끝날 때까지는 절대로 끝난 것이 아니라는 것입니다. 성도님들 야구는 구의 말투하웃부터다 이런 말 있지 않습니까? 그건 진짜 신앙의 세계에서 진리예요. 안 믿는 사람에게 있어서는 그것이 진리가 아닐 수도 있지만 신앙의 세계에서는 진짜 진리입니다. 성도의 인생 걸음은 자기가 택하는 것이 아니고 하나님이 택하셔서 시작하게 하십니다. 너희가 나를 택한 것이 아니고 내가 너희를 택하여 세웠다. 아멘 하시죠? 그러면 내 걸음은 표면적으로는 내가 내딛는 것 같지만 내 안에 의지를 불어놓으셔서 하나님이 시작하신 걸음이라는 것을 믿을 수 있어야죠. 그러면 그분이 야이 걸음 이제 끝났다 라고 말씀하시기 전에는 걷던 그 걸음, 믿음의 걸음에서 절대로 물러나거나 포기하면 안 되는 것입니다. 그렇게 물러나는 사람 사실은 자기 일을 진행하고 있는데 하나님이 자기가 원하는 방향에서 치고 들어오시지 않는다고 일이 실패했다고 생각하면서 스스로 뒤로 낙심하여서 물러나는 사람입니다 우리가 하나님의 일을 바라보는데 실패하는 대부분의 이유는 바로 여기 있어요 나는 하나님이 반드시 동쪽으로 와주시기를 바라고 있는데 주님은 가끔씩 서쪽으로 내 인생에 치고 들어오고세요 주님이 오시는 방향과 내가 맞으러 나가는 방향이 다른 것입니다. 이때는 낙심이 찾아옵니다. 전형적으로 이 제자들이 그랬던 것이지요. 그러니까 주님을 믿고 신뢰한다면 총사령관께서 이제는 이 전쟁 끝났으니 퇴각해라 명령이 떨어지기 전에는 절대로 가던 그 걸음에서 물러나면은 안 됩니다. 예수님 죽으셨어요. 모든 것이 끝난 것 같습니다 이것이 내 육이 견딜 수 있는 한계입니다 충분히 이해가 됩니다 하지만 여전히 주님을 신뢰하면서 주님이 묻혀 계신 그 무덤 주변을 떠나면 안 되는 것입니다 그렇게 했을 때이 사람 비로소 예수 부활을 경험하게 되고 자기 인생도 부활하는 것을 감격으로 경험하게 되는 것입니다 둘째로 하나님은 한 번씩 자기 사람을 시련 속에 집어넣어서 그 눈물을 통해 당신 일을 이루십니다 아주 하나님이 하시는 특이하고도 기이한 방법이에요 결정적으로 중요한 일은 전능하신 하나님이신데도 꼭 자기 사람의 눈물을 통해서 일을 하시고 그 눈물의 비료를 통해서 무엇인가가 자라가게 하십니다 하 알의 미랄이 땅에 떨어져 썩으면 많은 열매를 맺고 성도가 이때는요 마음이 썩어요 땅 속에 들어가는 식물들이 세월을 지나면서 푹푹 썩듯이 썩습니다 아프고 속상하고 잠도 못 자겠고 왜 내게 이런 일이 일어났는지 도대체 이해가 안 되고 주님은 저 인생의 커튼 뒤에 숨으셔서 나를 그냥 지켜만 보시는 것 같고 이런 일들이 있습니다 근데 그것이 바로 지금 주님 일이 이루어지고 있는 과정이라는 거지요 우리는 은혜로 일이 되어지기를 원합니다 그런데 성도님들 아시나요? 은혜는 우리 고통을 없애주지 않습니다 내가 초신자일 때는 하나님 살아계신 것을 부정하지 못하도록 하기 위해서 주님이 내 모든 기도에 응답해 주십니다 그래서 초신자의 기도는 달리던 기차도 세운다 이런 말이 있지 않습니까? 그건 다른 이유가 아니에요 하나님 살아계시다는 것을 네가 알도록 하기 위해서입니다 이런 단계를 벗어나면 주님이 우리 고통 감해달라고 할때 감해 주시지 않습니다 그럼 무슨 능력을 주시느냐? 그 고통을 통해 더 좋은 일이 일어나도록 역사하세요 요셉에게 임했던 은혜 요셉이 노예로 팔려서 애국으로 가는 그 걸음을 하나님이 막아주시지 않습니다 보디발의 아내에게 모함을 받아서 감옥으로 가는데 하나님이 그 걸음을 막아주시지 않습니다 가게 놔두십니다 은혜는 어떻게 역사합니까? 요셉이 그 고통을 고통으로 여기지 않고 이기게 하셔서 결국 요셉이라는 사람 하나를 완전히 바꾸어 놓음으로써 하나님의 일이 이루어지게 하시는 것입니다 하나님의 아주 특이하고 기이한 방법이죠 다윗이 사울에게 쫓겨 광야로 도망가도록 놔두세요 세상 사람들은 그때 다윗을 보면서 저 다윗 인생 끝났어 왕에게 찍혔어. 그런데 하나님 편에서는 아니지요. 본격적으로 하나님이 작업을 하시는 것입니다. 사도 바울은 성도가 하나님의 일을 이루어가는 과정에서 받는 이 고통을 일컬어서 고린도서 7장 10절에 보면 하나님의 뜻대로 하는 근심이라고 말씀을 했습니다. 하나님의 뜻대로 하는 근심이다. 있 이런 것 없이 일이 이루어지면 좋겠는데 하나님은 이 근심을 꼭 겪게 하시고 하나님의 일을 하십니다 셋째로 로마서 8장 28절에 보면 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 무엇을 이룬다구요? 선을 이루느니라 하나님의 선이에요 근데 이 하나님이 이루시는 선은 인간이 원하는 선, 인간이 이루고자 하는 선과 비슷한 경우도 있지만 다른 경우들도 있습니다. 그래서 하나님이 하나님이신 거지요 예수님이 십자가와 죽음을 통해서 만왕의 왕이 되신다라는 것을 누가 이 세상 사람들이 그 이치를 깨달아 알 수가 있겠습니까? 유대인에게는 어리석은 것이고 바보 같은 것이었습니다. 예루살렘의 박해가 온 것으로 인해 오히려 땅끝까지 복음이 전파된다 하나님이 당신의 선을 이렇게 이루시는 것을 누가 깨달을 수가 있겠습니까? 하나님께서 지금 내 속이 푹푹 썩어 내려가는 것을 통해서 당신의 일을 이루신다 이것이 하나님의 선이다 라고 했을 때 이것을 받을 수 있는 성도가 과연 몇 명이나 있겠습니까? 그런데 하나님은 모든 것 좋은 것뿐만 아니라 나쁜 것 내가 생각하기에 행복한 것뿐만 아니라 불행한 것 다른 사람들이 보기에는 손가락질하는 것까지도 합력하여서 선을 이루시는 것입니다 하나님이 선을 이루시는 방법을 우리가 인정하고 받아들이면 이 태풍 한복판에서도 시선을 다른 데 빼앗기지 않고 하나님께 고정할 수 있는 것입니다 초도에 아내를 잃고 아들과 함께 스웨덴으로 돌아갔던 그 데이빗 있지 않습니까? 뒷얘기가 궁금하죠. 아프리카 현지에 남겨진 딸은 애기라는 이름을 얻게 되고 미국으로 건너가게 되어서 신실한 그리스도인 부부의 밑에서 잘 자라게 됩니다. 어느 날 우연히 우편함에서 스웨덴 잡지 하나를 발견하게 되는데 이상하게도 그 잡지에 마음이 끌려서 뒤적거려 보다가 하얀 십자가가 있는 투박한 무덤사진 한 장이 눈에 들어오는 거예요. 사진을 자세히 들여다봤더니 스베아 플러드라는 이름이 적혀 있는 것입니다. 자기 어머니의 이름이 뭐라는 걸 양부모에게 들었기 때문에 육의 부모 사진이라는 걸 알게 되죠 빨리 스웨덴 거를 쓰는 사람을 수소문을 해서 그 잡지를 번역해서 읽게 되고 자기 어머니가 선교사로서 그곳에서 했었던 자세한 사역 내용을 알게 됩니다 그리고 아버지가 스웨덴으로 떠나고 난 뒤에 있었던 이야기도 듣게 됩니다 그는 자기 아버지를 찾으러 스웨덴으로 가게 됩니다 데이빗은 재혼해서 4명의 자녀를 두었지만 술에 빠져서 인생이 완전히 망가져버렸습니다. 아버지를 만나고 싶다 하니까 이복 형제들이 말을 합니다. 만날 수는 있지만 하나님 얘기는 하지마 하나님 얘기만 나오면 버럭 화를 내셔 결국 데이빗과 애기는 20여 년 만에 감격스러운 부녀 상봉을 하게 되었습니다. 딸을 보는 아버지의 마음이 얼마나 감격스럽고 이렇게 잘 자란 딸을 보면서 고맙기도 하고 미안하기도 했겠습니까? 미안하다 그랬더니 아기가 말합니다 괜찮아요 아빠 하나님께서 저를 보살펴 주셨어요 그 순간 데이빗의 표정이 굳어지더니 말합니다 하나님은 우리 모두를 잊으셨어 하나님 때문에 우리 인생이 이렇게 되어버린 거야 딸이 말합니다 아니에요 아빠 들려드릴 이야기가 있어요 아빠와 엄마가 하나님 편으로 이끌었던 그 소년 있잖아요 그 애가 자라서 마을 전체를 예수님께로 인도했어요 그 마을에 600명이 넘는 사람들이 지금 하나님을 섬기고 있어요 아빠 아빠가 아프리카로 가신 것도 엄마가 그 아프리카 현지에서 죽으신 것도 헛되지 않았어요. 아빠와 엄마가 뿌린 씨앗은 지금도 자라가고 있어요. 예수님은 아빠를 지금도 사랑하세요. 데이드이 너무 놀라 가슴이 멍해졌습니다. 그는 그날 수십 년 동안 원망했던 하나님께로 다시 돌아왔고요. 몇주 후에 평안한 마음으로 숨을 거두게 됩니다 하나님이 당신 일하다가 당신에게 섭섭해서 고개를 돌린 사람 그 사람까지도 살피셔서 죽기 직전에 역사를 만들어내신 것이지요 여러분 하나님의 은혜는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 크고 깊습니다 그리고 그 은혜는 때로는 이해할 수 없는 방법으로 역사하십니다 그렇기에 이를 잘 모르는 우리는 시련을 겪으면 중간에 포기하고 싶고 인생의 책을 덮어버리고 싶고 어떤 경우에는 읽던 책이 인생의 책 끝이 비극적일 것 같아서 다른 책으로 옮겨가고 싶어 합니다 하지만 그때 꼭 기억하시기 바랍니다 하나님은 지금도 내 인생을 통해 일하시고 계시다 지금의 이 실패로 보이는 국면은 결코 헛되지 않으며 반드시 시련 끝에 열매를 맺게 하실 날이 온다 왜이 시련이 필요한 것입니까? 물어도 대답해 주시지 않으실 것입니다 시간이 지나면 알게 되기 때문이에요. 그런데 이 시련은 그 사람에게는 꼭 필요했던 것 같아요. 다윗과 사울이 공통점이 있지요. 이들은 왕이 되겠다는 인생의 소망은 가져본 적이 없습니다. 어느 날 갑자기 하나님이 자신들 인생에 치고 들어오셔서 일방적으로 왕으로 세워주셨어요. 그런데 한 사람은 가장 참 위대한 성군이 되었고 한 사람은 중간에 하나님으로부터 버림받는 사람이 됩니다. 왕이 되는 과정을 보면 사실은 사울이 다윗보다 더 하나님의 은총을 많이 받았습니다. 사울은 왕으로 지명받자마자 바로 왕위에 오릅니다. 다윗은 사물에 의해서 왕으로 기름 부음 받고 나서도 긴 시간 동안을 광야 속에서 속이 썩는 세월을 보내게 됩니다. 그런데 이상하죠? 하나님이 바로 고속도로로 쭉 뻗어나간 길 통해서 시속 150마일을 달려서 바로 왕으로 세운 이 사울은 그 망극한 은총을 받았음에도 불구하고 하나님을 배반해요. 반면에 광야에서 몸부림치는 세월을 보내면서 마침내 왕이 된 다윗은 자기가 왕 되는 과정에서의 공이 분명히 세상 사람들 볼 때는 있지요. 그렇지만 그것을 공으로 여기지 아니하고 자기를 여기까지 세워주신 하나님의 은혜를 죽을 때까지 잊지를 않습니다. 광야라는 세월을 통해서 하나님이 이 다윗의 내면 속에 작업하신 것이 있었기 때문입니다 다윗은 그때 몰랐을 거예요 이것이 무엇을 의미하는지 왕이 되어서 시간이 지나 보니까 이 자리에 오기까지 얼마나 하나님이 자신을 살피시는지를 깨닫게 되고 그 하나님 절대로 배반하지 않는 인생길을 걸어갈 수 있는 것입니다 성도님들 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 믿으시기 바랍니다 선을 행할 때 포기하고 싶은 순간이 있습니다 선을 행하는 사람일수록 포기하고 싶은 마음이 더 커요 왜냐 내 영광을 위해서 달려가는 길이 아닌데 내가 무엇 때문에 여기 있어야 돼? 내가 왜이 라인 안에 계속 서 있어야 돼? 이런 마음이 들지요. 그런데 꼭 기억하십시오. 하나님의 영광을 위해서 왔기 때문에 바로 그 순간도 하나님의 영광을 위해서 포기하지 않고 주님과 주님의 복음을 위해서 십자가를 져야 됩니다. 그래서 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 아멘. 우리 주님은 이렇게 해서 당신의 제자들 당신의 종들을 통해 정하신 일들을 이루시고 우리에게 승리를 주십니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 삶이 꼬여버리고 인생은 원하는 대로 흘러가지 않으며 나는 지금 디베레아 바닷가 같은 잊고 싶지 않았던 낯선 곳에 던져져 있는 자들 있습니까? 실패했다 생각하지 않게 하시고 지금 이 자리에 찾아오시는 우리 주 예수 그리스도의 손길을 보게 하여 주옵소서 내가 너와 함께 있으니 너는 실패한 것이 아니여 지금 이 과정 통해서 나 여호와는 너를 통해 정한 일을 하고 있다 그 음성 듣게 하시고 믿게 하시고 주님과 함께 다시 그물을 던지는 자들 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.